0: Desde el bar, edición de lunes con nuestro formato habitual de los lunes, mexicanos en extranjero, NFL, hasta un golfista ganó. Eh, no somos muy fans del golf aquí, bueno, no que, no, no que no nos, no nos disguste, simplemente no lo seguimos mucho, pero bueno, nos da gusto por, por un mexicano. Eh, pues un, un fin de semana como siempre movidito. Y aquí, aquí estamos para eh, platicar toda la actualidad y abrir la semana desde el bar que. Pinta bien, mañana Liga MX, el miércoles seguramente la segunda parte de, Rayo, de Ramón Raya, un, un montón de cosas. Y bueno, pues yo soy Martín del Palacio y está conmigo, como siempre, Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? Pues como siempre también, antes de arrancar, le recordamos a la gente, por favor, si no lo han hecho ya, suscríbanse a este programa para, pues lo que sea, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Overcast, Castro, iBox y muchísimas más. Suscríbanse, pónganle escala automática, pónganle también, este, que se, pues bueno, un review de cinco estrellas por favor compartan esto con tanta gente como puedan para que así más y más gente nos encuentre y podamos seguir haciendo contenido pues todos los días o casi diario, ¿no? Y bueno, antes de que con el fútbol mexicano, mencionó Martín el tema del, del golfista que ganó, se llama Carlos Ortiz, es el primer mexicano que gana un torneo de la PGA, que es digamos como que las grandes ligas del golf en, en, en 42 años, si no me equivoco, así que pues ya mencionamos eso, felicidades al mexicano, la verdad es que, bueno, yo me puse a buscar un poco sobre él, veo que ni siquiera está rankeado entre el top 100, o sea que sí fue una sorpresa importante, le ganó el número uno del mundo, pero pues más allá de eso no vamos a poder decir mucho porque desafortunadamente, como dice Martín, pues no, no sabemos mucho de golf. Martín, que es el niño rico de este programa, se equivocó de deporte y eligió el tenis cuando era niño, y pues en el tenis no. Más allá de Renate Sarazúa hace poco, pues no, no tenemos así mucho, mucho que presumir, ¿no? Sí,
0: no, no, es que me gusta... A ver, me, lo, los deportes de élite, me gustan algunos, pero me gusta la adrenalina también. Y el golf, no. <ríe> o sea, de plano, no. Eh, es como de, demasiado, demasiado calmado para mi espíritu nervioso. Así que, que no, me, me decidí por el tenis en aquel entonces. Pero bueno, qué bueno qué bueno que ganó este Carlos Ortiz eh, y que no es un dominicano de pitcher de grandes ligas, sino un mexicano golfista. Y pues lo vamos a, a seguir más a fondo, ¿no? O sea, muchas veces pasa en México que cuando... Eh, existen deportistas que tienen éxito, los deportes en cuestión empiezan a subir en la popularidad, pasó con, a, con Ana Guevara, eh, está pasando con Checo Pérez, pasó por supuesto con Lorena Ochoa, con el golf, eh, entonces seguramente habrá un pico de interés y ojalá que, que este chavo pues, se mantenga en, en buenos lugares y siga, siga ganando tro, eh, trofeos y haciendo
1: historia. Porque además recordemos que el golf se convirtió en deporte olímpico ya, así que el año que viene en Tokio 2021, ahí tendremos aunque sea otro jugador a quien mencionar y que la gente se emocionará, aunque sí, les recuerdo bueno, les señalo, de momento rankeado no estaba ni en el top 100, simplemente bueno, está subiendo su nivel y, y con este torneo, que le ganó al número uno del mundo en el último hoyo, así que no, no fue una chiripa eh, nada por el estilo, pero sí, paciencia no es el Loreno Ochoa de esta generación
0: por, por lo menos no por el momento, ¿no? quién sabe, quizás le estés, eh, estés eh, subestimando su potencial
1: y puede ser Así que, bueno, ojalá que le vaya bien y que sí, que siga mejorando y que se cuelen los olímpicos donde sí habrá torneo masculino y, y pues que tenga buena suerte. Ya si cuando vuelva a ganar un torneo, o bueno, por lo menos cuando tengan una buena ocasión, quizás lo mencionemos de nuevo más adelante. Por lo pronto, pues ya creo que es hora de hablar de del de resto de mexicanos de los cuales hablamos más seguido porque, bueno, son más conocidos, evidentemente, más populares. Y el tema del fútbol, que esta semana en Europa creo que fue una semana más o menos buena para el contingente mexicano. Se empieza a afianzar este grupo de cuatro o cinco jugadores que están teniendo actividad regular eh, con equipos buenos, así que esa desesperación que teníamos hace poco, en la cual veíamos a todos como suplentes o en equipos malísimos, pues empieza a, a bajar, sobre todo en el caso de Héctor Herrera, que creo que es el más destacado en este momento, porque está con Atlético como titular, ganaron de nuevo, están, si no me equivoco, como sublíderes creo en España, pero con un partido menos y técnicamente en su destino está, bueno, controlan su destino para que si siguen ganando sus partidos, colocarse de líderes y ser el equipo más favorito del título, ¿no?
0: Es sorprendente, la verdad, lo que está haciendo el Atlético, sobre todo porque arrancó con ciertas dudas. Sí, la llegada de Luis Suárez eh, presentía que podían resolver eh, algunos de sus problemas al frente, pero eh, no jugaron bien los primeros partidos. Eh, Héctor Herrera no jugó bien los primeros partidos, realmente jugó muy mal, eh, parecía que le pintaba muy mal la temporada. Y bueno, pues el, el Cholo le, le mantuvo la confianza. Héctor está pagando esa confianza, más allá de esos errores insólitos que todavía tiene de aquí a allá. Eh, y el Atlético empezó a agarrar forma eh, sigue sin ser espectacular pero ganando bien, esta vez eh, ganó inapelablemente 4-0 y bueno, lo de, lo de Herrera al, eh, fue al punto de que lo sacaron porque el partido estaba resuelto y necesitaban descansarlo, ¿no? O sea, porque ya lo, lo ha usado Simeone pues, esencialmente en todos los partidos durante casi todos los minutos así que, que bueno un, un cambio total de, de fortunas y típico de jugador mexicano, va a ir con las elecciones y va a lesionar <risa> y va a perder el puesto ahí, ¿no?
1: Sí, caray, Solo hace falta que en no ese partido contra Austria, que bueno, contra Corea Japón algo pase y pierda, pierda el momentum, porque sí, además Luis Martín, ¿no? Ha estado jugando muy regularmente, eh, es un titular claro en este partido que es cada más que le ganaron al Cádiz, que pues, no suena mucho porque por ser el Cádiz es un equipo pequeño que apenas regresó primera, pero que también había arrancado muy muy bien el torneo en España, Estaban, incluso una noche la, la durmió como líder, que pues no es poca cosa para un equipo como este. Y en cuanto a la posición que tiene el el Atlético son terceros con 17 puntos, la Real tiene 20, el Villarreal tiene 18, pero Atlético tiene dos partidos menos, así que cuando por fin los pueda recuperar, que falta todavía bastante para eso, la posibilidad de colocarse como líder ahí va a estar y pues en un, en un año en el que el Barça está sufriendo bastante y el Madrid de algún modo increíble le marcan tres penales en un partido, pues todo puede pasar.
0: Creo que, o sea, por una vez hubiera querido seguir a Mr. Chip, más allá de la rabieta que seguramente hizo porque es súper madridista sí me gustaría saber cuándo fue la última vez que le marcaron tres penales al Real Madrid en un partido
1: creo que nunca, de hecho
0: nunca en la historia,
1: mira o a lo mejor, algo, algo leí de que en 91 años lo que no estoy sé seguro es si fue entonces cuando arrancó la Liga Española o si esa fue la última vez pero bueno, una cosa que sí fue para la historia, fueron tres y uno se repitió, que lo habían fallado en Valencia entonces sí, fue una cosa de locos que se, pues sí, que no pasa muy seguido, pero bueno este programa es para hablar de mexicanos en Europa, así que regresemos al tema, y si seguimos allá en España, pues está el caso de Néstor Araujo que esta semana no jugó, pero su equipo perdió, echaron al técnico y el que llega es eh, Eduardo Caudet que tiene mejor, supongo tendrá alguna referencia de él, porque ha estado también él en México y pues quizá ahí le pueda cambiar la fortuna ¿no?
0: Sí, la verdad es que es, eh, es buena noticia la llegada del chacho es, hay algo interesante que me preguntaron en, tu, en Twitter, que es ¿Cómo hacen los argentinos para conseguir eh, esos puestos? Pasó con Berizzo, pasa ahora con Cudet con Y no los mexicanos, cuando Cudet realmente es, es un técnico que, en fin, o sea, tuvo un gran, gran año con, con Racing Club en, en 2000... Lo estoy buscando porque ya no me acuerdo. En 2019 ganó, eh, fue, fue campeón con Racing, de hecho, dos veces eh, una vez de, de, de liga y otra del de, trofeo de campeones de la Superliga Argentina, es una de esas cosas que hacen, que hacen los argentinos, que tienen más trofeos que, que, que Alfajores, eh, pero bueno, es, es un técnico que en México pasó un poco, un poco sin pena ni gloria. La ventaja es que, bueno, fue técnico del Tijuana en, en 2017 y ese periodo 2017 coincide con el gran momento de Néstor Araujo, no era cuando Araujo estaba realmente, eh, era el mejor defensa de la liga mexicana con diferencia. Entonces, pues quizás tenga esa referencia y, y le, le dé la confianza. Así que, pues sí, ha pasado, lleva un mal momento, pero es posible que esa situación se, re, se revierta. Toquemos madera para que para que eso suceda.
1: Y bueno, ¿cómo consigue el trabajo en Celta? En parte porque su etapa como jugador, el único club en que jugó desde España fue justo el Celta de Vigo, aunque fue una etapa muy corta, estaba viendo toda su carrera, que fue básicamente en Argentina, en México, luego en Estados Unidos, ha dirigido a Central, Tijuana, Argentina, pues, ese tipo de cosas que uno entiende, como los técnicos argentinos, con, con poca trayectoria, básicamente, pueden conseguir un puesto en España, pero bueno, así funciona, también... Influye un poco que el técnico argentino es muy nómada, puede dirigir en casi cualquier parte del mundo y cobra bastante barato comparado con el técnico mexicano que, pues, se quiere quedar en la liga mexicana porque pues, le van a pagar mucho más ahí y nunca se arriesga a picar piedra en una liga menor, de modo que algún día llame la atención para un equipo español, ¿no?
0: sí, y además hay un, un asunto que, digo, en general en México lo repiten sin mucha idea y sin entender bien, pero en este caso es absolutamente cierto que es el de los promotores, ¿no? O sea, los promotores argentinos están muy bien conectados en distintos fútboles alrededor del mundo, y los promotores mexicanos o de plano nada o un poquito, ¿no? O sea, hay un par de promotores que, que están ahí, ahí metidos, eh, bueno, está Jorge Berlanga, obviamente, eh, está en, ¿cómo se llama? El, el, el argentino que, que lleva jugadores mexicanos que ahora eh, se me escapa su nombre, eh, Matías Bunge, Matías Bunge sí, eh, o sea, hay algunos pues, pero la verdad es que son muy pocos y los argentinos están metidísimos, también porque el argentino tiene un verso que, que bueno, pues, le permite meterse a cualquier parte, de, a cualquier parte del mundo y en ese sentido, pues los promotores aprovechan, ¿no? Entonces, eh, pues por eso, por eso pasa mucho, incluso recordemos que el turco Mohamed también fue a dirigir a a España, y tampoco le fue bien, no pero son, eh, son un montón de, de técnicos argentinos con cierta trayectoria, pero no enorme que terminan eh, dirigiendo la Liga Española o sea, si de nuevo eh, tanto el Turco como Berizo, como Coudet, con eh, referencias del fútbol mexicano, y nosotros no podemos man mandar a Nacho Ambriz, que lleva años eh, siendo el, el técnico con mejores resultados de la Liga por lo menos en temporada regular.
1: Y que además lo conocen en España, porque fue el asistente de, del Vasco por muchos años, no pero bueno Así pasan las cosas. Y hablando de mexicanos con pocas oportunidades, pues pasemos al Betis con Diego Laines, que, que este año se gana para variar. No jugó en lo que fue la derrota del Betis, 5-2 ante el Barcelona. Guardado, seguía lesionado. Creo que aquí ya no queda mucho que decir ¿no? con el caso de Lainez, no A esperar a que llegue enero y a ver qué pasa ahí. ¿no?
0: Tuvo mala suerte también, eh, Laines, porque el partido estaba más o menos parejo, más o menos. O sea, ya había entrado Messi y estaba rompiendo el partido, pero todavía no estaba fuera del alcance. Y echaron un jugador del Celta y ahí se acabó. O sea, ya no, no tenía mucho sentido meterlo en un partido que estaba eh, francamente perdido, donde el, el Celta ya lo único que, que, hacía, que hizo fue ponerse hacerse bolita y, y dejar que Messi le diera de patadas el resto del partido. Eh, era, era complicado. Guardado sigue lesionado y sí, pues no, no pinta bien la cosa. Vamos a esperar a ver si, si ahora que empieza la Copa del Rey hay, hay más chances, y. Si, si bueno hay alguna lesión no sé o sea por el momento también eh, los jugadores que están en el Betis adelante de Lines eh, que son esencialmente Fekir y Joaquín no, no se lesionan no, no pasa nada no, no les pasa nada y entonces pues mientras eso no pase pues Laines va a seguir va a seguir como suplente
1: sí porque de hecho en este partido sí llegó la roja al 60 y todos los cambios del Betis fueron después de eso para variar se volvió a dejar un cambio Pellegrini nomás puso cuatro eh, Fekir ni siquiera estaba en el partido, entonces, pues ya, digo, es de tipo de cosas en las que toca esperar a que, pues, o que en enero llegue por fin alguien que se lo lleve cedido a algún equipo con menos competencia en su puesto, o de plano que echen al Pellegrini y a ver si el siguiente técnico nos da la esperanza de que no, si yo sí lo voy a usar y no, él tampoco.
0: Bueno, en fin. no, no estaba Fekir, pero sí estaba Canales, que Canales ahora acaba de ser llamado a la selección española, también, o sea la verdad es que hay un montón de competencia para, para Diego en ese en ese equipo está complicado pero pues sí es una lástima y ojalá que sí lo dejen salir a un equipo que le permita por lo menos tener minutos no o sea ya sea el Eibar ya sea el Cádiz ya sea no sé uno, algunos de esos equipos que, que el Huesca los equipos que sonaban para, para que fuera eh, Diego para allá pues ojalá que suceda
1: pues sí y bueno ¿te parece? pasamos a, ya que vamos con España pues pasemos a lo que sería supongo en Italia como Chucky Lozano que tuvo un buen partido ayer Dio la asistencia para el único gol del Napoli, que le ganó al colonia al 1 por 0 y sigue ahí en la parte alta de la tabla de la Serie A, ¿no?
0: Sí, bien, bien lo de Chucky, porque además, eh, pues no había estado bien los, los últimos partidos, el Napoli tampoco, le había le había costado mucho trabajo, parecía tener un, una baja de rendimiento. Eh, la asistencia fue una, una buena jugada en la que eh, recibió con espacio, ya sabemos que con espacio eh, Lozano es, es donde más brilla, donde mejor funciona y mandó un centro milimétrico a la cabeza de Osimen que, que resolvió bien, y fue, terminó siendo el único gol del partido, ¿no? Y con eso, eh, pues, un poco eh, cementa su, su lugar, que ya había estado medio en peligro, ya Insigne le había bajado el puesto, pero después se lesionó y Lozano regresó. Entonces, eh, pues sí, es, es, es una buena noticia, y ahora, eh, para la concentración de la selección mexicana, pues vamos a ver si finalmente podemos tener al, al tridente que tanto soñamos, que ha jugado, creo que una vez juntos desde pues en toda la historia, que la, el, de, la, el de Corona, Lozano y, y Raúl, y bueno, parece que, toquemos madera, ninguno está lesionado y van a poder, van a poder jugar.
1: Y bueno, pues hablando de Tecatito, pues pasemos con él, con Portugal, donde este también dio para gol, ¿no? con el Porto, que si no me equivoco, ganó su partido esa semana, no recuerdo a quién contra quién, ahora te digo, al Portimonense, por tres goles por uno, y siguen ahí, bueno, se recuperan tras una derrota, pero están... Cuartos en la liga portuguesa, lo cual, pues, para un equipo como el Porto es como ser último, ¿no? Tienen arriba al Sporting en Lisboa, al Braga y al Benfica.
0: Sí, se van a, a ver, se van a recuperar. Por, por plantel, el, el Porto está bien, pero, pero sí, los, los últimos torneos se han definido hasta la última fecha, la penúltima fecha, y el Porto no, ya como que perdió su margen de maniobra, ¿no? O sea, obviamente todavía le faltan partidos contra el propio Benfica, contra el Sporting, el Braga, el Braga se va a caer porque no, no tiene el mismo plantel. Pero, pero sí, ha, ha perdido margen de maniobra y parece, todo parece indicar que Tegatito no se irá sino hasta verano por la cuestión del pasaporte. Así que pues ojalá que lo haga con el, un título del Porto, pero se está, se está poniendo complicada la cosa. Y en la Champions también está, están ahí peleando, no, no han garantizado nada, pero también es ahí sí están en una, en una buena posición por lo menos.
1: Sí, no, para llegar cae seguro a octavos de final porque su, su grupo se puso ya muy, muy favorable en ese sentido. Y bueno, el que no tendrían te, 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 tan favorable, perdón, es ahí en Portugal, el caso de Alejandro Gómez, el chico de 18 años que se al guavista, que en este caso no fue ni a la banca en la derrota de su club ante el Farense por 3 a 1. Entonces, pues sí, no, no pinta bien la cosa para él. Estaba viendo la convocatoria. Veo que incluso fue titular un chico colombiano en la central de 19 años. Entonces, pues se ve que el Bobista está con una temporada complicada, pues rotando muchos jugadores para ver quién, es, quién les funciona. Y en este momento Alejandro, pues no no está teniendo oportunidades, aunque recordemos, es un chico de 18 años, le falta mucho por recorrer, y mientras se quede en Europa, podemos esperar que a mediano plazo crezca y sí se afiance en, en, sea en el bovista o un equipo similar, ¿no?
0: Eh, pues sí, vamos, vamos a ver si es eh, si realmente puede, puede recuperar ese, ese lugar, pero bueno, es lo que hablábamos, ¿no? O sea, 18 años falta mucho. Eh, digo De por sí, había tenido poca actividad en el Atlas, el salto al, al fútbol portugués, a un fútbol diferente, un estilo diferente, pues siempre va a ser complicado y era de esperarse que no eh, tuviera pues tanta actividad. Fue sorprendente verlo como titular en los primeros dos partidos, no le fue bien a su equipo y pues lo ha, lo ha pagado, pero bueno, que hay mucho, queda mucha temporada y no, no es descabellado pensar que en algún momento vaya a volver a tener minutos. Como por cierto, eh, quien, eh, ahora sí me enteré que Eugenio Pisuto calculan en el Lille que dentro de dos semanas va a poder empezar a salir a la banca con el equipo. Así que estas son grandísimas noticias con un Lille que ha perdido un poco de gas, pero se mantiene entre los mejores equipos de Francia.
1: Sí, porque además, qué bueno que sea eso sí para, para él, porque estaba yo revisando lo que era el torneo sub-19 de Francia y me parece que están todos cancelados por el tema este de la pandemia y de que hay muchos cierres aquí en Europa de mucha actividad. Entonces, el torneo sub-19 no se considera esencial. Entonces, desde la semana pasada cancelaron ya partidos, así que la única posibilidad para Pisuto de jugar eh, regularmente es con el primer equipo, y pues qué bueno que, que ya se dé esa posibilidad, y esperemos que tras el parón de FIFA eh, lo veamos pues entrada a debutar, y ya de ahí que poco a poco se gane un poco de tiempo, el Lille, como dices, ¿no? había arrancado muy bien, estaba incluso de líder, pero ha, ha perdido fuelle en las últimas tres semanas, apenas suma dos puntos, y ya está a cinco puntos de Bayern Múnich, pero pero bueno, sigue segundo, que sigue siendo una muy buena ubicación, si bien sí si detrás están hay equipos muy fuertes como el Rennes, como el Marsella, como el León, hasta el Mónaco, que en principio tienen mucha chance de, de rebasarle, ¿no? Pero bueno, ojalá que para Pichuto sea pronto la posibilidad de, de jugar, quien también está teniendo un poco de actividad. Este, ah, bueno, antes de que veamos a otros jugadores, vamos digamos, con el con el último de la, del tridente, que sería Raúl Jiménez, que ayer jugó partido completo con el, con el Wolves, pero perdió 1-0 ante Leicester, que es el líder ahora mismo de la Premier League.
0: Sí, es que Leicester es un equipo muy fuerte. Esa es, esa es la realidad. Este Leicester tiene además eh, a el enésimo Jugador eh, estrella francés de 19 años. Ahora es, es este defensor central que se llama Fofana. Pues. ¿Fofana? Fofana. Sí, Fofana. Es, es uno nuevo. Sí, Wesley Fofana. Wesley,
1: Wesley Fofana, sí.
0: Sí. Sí, 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 o sea, es, es que cada vez que sale un francés, uno dice, bueno, ya, ¿cuándo, ¿cuándo se va a acabar? no? Es, es, la, es la cosecha de franceses, nunca se acaba. Este Fofana es una de las grandes revelaciones de la, de la liga de la Premier esta esta temporada, este Fese Central, y pues entre él y sus compañeros secaron por completo a Raúl, secaron en general el ataque del Wolves, y ganaron 1-0 y ahora, ahora son líderes, ¿no? En segundo está el Tottenham, vamos carajo, y en decimoctavo está el Arsenal o algo así. Eh, pero bueno, ahora volviendo a los mexicanos, pues va a pasar a veces con, con Raúl, ¿no? O sea, el hecho de que no juegue en un equipo de los más más grandes eh, hace que eh, pues cuando el equipo no anda bien, pues él también se, le, se vea reflejado y si juegan con contra un equipo más poderoso, como sucedió en este caso, pues eh, los, los resultados a veces no se dan, pero no, no es ni para preocuparse ni mucho menos.
1: Claro, porque además el Wolves, de hecho, iba bastante bien en la liga, ¿no? O sea, había arrancado un poco flojo, pero en los últimos cuatro partidos había ganado tres y empatado uno. Entonces, bueno, ya, que le toque perder contra el equipo que va de líder, no es tan malo. Están ahora mismo novenos en la tabla. Eh, entonces, bueno, la, la pelea por estar en Europa League, que es lo suyo, ahí, ahí están. Eh, ya se está cayendo un poco el Everton, se había caído un poco el Aston Villa. Así que el Wolves el puede aspirar de nuevo a, a colarse por entre el séptimo y sexto y pelear quizá en las copas es la parte que les corresponde, y pues para Raúl habrá partidos como este, en el que sí, la defensiva rival no, no le deja hacer mucho, pues es, es normal, ¿no? Vamos ahora, digamos, con el paso del repaso con Holanda, si te parece, donde el Ajax, me imagino que volvió a ganar, la verdad es que no vi el marcador, solo sé que Edson Álvarez jugó, si no me equivoco, unos 20 minutos más o menos, ¿no?
0: Sí, está entrando, Edson, por lo menos eh, a tachitos, no es lo que esperábamos en esta temporada, ¿no? O sea, era, era una temporada que, que pintaba para para ser mejor, eh, para, para que por que finalmente se consolidara, eh, tuviera, tuviera muchos minutos, ganaron, le ganaron 3-0 al Utrecht, eh, que tuviera minutos, que, que tuviera mucha participación, que jugara de medio de contención. Eh, últimamente ha estado entrando, sobre todo de central, por ratitos, pero bueno, por lo menos no pierde el, el tren de actividad y está, está jugando, pero sí es, es para preocuparse que no pueda eh, realmente consolidarse como titular.
1: Sí, o sea, por lo menos no lo han borrado del todo. Eso ya es es una es un alivio, digamos, que, que, que siga teniendo actividad. Se ve que el técnico, digamos, le tiene confianza y quiere que mantenga cierto ritmo. Pero sí, en este momento, pues, digamos que del grupo de mexicanos que están en equipos importantes, él es el que está más atrasado y esperemos que, pues, que, sí, que, que pronto pueda recuperar el nivel y, y el puesto para pues, ya sea para seguir en el un buen rato o que se fijen en otro equipo con diferentes prioridades, pero que sí le dé más, más actividad, recordemos también que Edson tiene apenas 23 años recién cumplidos o sea, también es un jugador joven, digamos es, es normal que esta etapa de su carrera no se haya consolidado, consolidado aún perdón, en Europa, pero le queda muchísimos años, está ahí digamos como jugador vendido o sea no, no hay posibilidad de que los regresen a México pronto, entonces quizá un poco de paciencia con él para que pues logre superar esta etapa digamos complicada con el Ajax y poco a poco se pueda afianzar de momento lo importante es eso, que juegue que siga ahí y tenga tenga minutos, y, y bueno, en el caso del PSB, seguimos esperando que Eric Gutiérrez se su lesión, todavía le faltan algunas semanas, estaba viendo el, el partido del PSB, donde esta vez el México-americano Richard Ledesma no tuvo minutos en la liga, sí había jugado un poco en la Europa League, pero bueno, con él parece que sí va a ser más complicado que lo sigamos tomando en cuenta, porque eh, desafortunadamente, pues Estados Unidos ya lo, ya lo llamó a la mayor, y una vez que se con la mayor, veo muy muy complicado que lo comenzamos de, de irse para México.
0: A ver, no es imposible. De acuerdo con el reglamento de FIFA, mientras sean amistosos, antes de cumplir 21 años, puede disputar tres y, y todavía, todavía podría ir por México. Pero sí, es verdad que en su mente ya se ve muy complicado. Es una, es una lástima porque eh, pues, pues un buen jugador, Richard Ledesma, la verdad. De, de ese grupo de mexicoamericanos que, que peleábamos es el mejor, pero pues lamentablemente pues, los gringos fueron más rápidos que nosotros, ¿no? Y es eh, pues lo que estamos pagando por tener una comisión de selecciones nacionales que pues, le valieron madre ese tipo de jugadores durante muchos, eh, durante muchos años. Ahora cambió la comisión, hay un, una prioridad para encontrar a esos jugadores y para poderlos eh, convencer de jugar por México antes, pero esta generación específicamente pues parece que van a jugar todos por Estados Unidos a final de cuentas.
1: Sí, porque bueno, a fin de cuentas también es, es una generación que se formó en Estados Unidos, en la mayoría de ellos, que tienen su familia ahí ahora. Algunos se fueron muy jóvenes a, a Europa, entonces no tienen realmente un lazo con México, más allá de la herencia eh, sanguínea, pero sí es complicado convencerlos. Queda la esperanza con algunos de ellos, pero sí en este momento parece incluso, según leía yo, que es, es más el peligro de perder a alguno de los que tenemos ahora, como Efraín o como Santiago Mu Muñoz, que, que están soltando ahí rumores en Estados Unidos de que también los quieren, se los quieren llevar, que la posibilidad fuerte de, de jalar alguno, ¿no?
0: Sí, exacto. Sí, se ve, se ve realmente complicado, ¿no? O sea, no, yo creo que tendríamos que dejar de pensar en ellos hasta que se decidan a jugar con, con, con México, a los mexicanos. Y a los que están con la selección mexicana, pues sí los tienen que, que, que proteger, aunque tampoco es que haya muchísimos, ¿eh? O sea, están... Santi Muñoz, el de la, el, el, el el la sub-17, Efraín Álvarez, perdón, de la sub-20, Efraín Álvarez también. O sea, hay unos cuantos, pero así como realmente pro prometedores por el momento, los buenos se los, se los están llevando a ellos.
1: Si sí, no, si acaso los que son más prometedores son en ese momento los México-sudamericanos, ¿no? El caso de, de Luca Martínez, el que está en central, el chileno Galdámez, que, esta, que ya estuvo en la convocatoria con Chile la semana pasada y ahora está con México que está en justo en el punto de decidir con quién se va a quedar. El chico este brasileño, Santana. Como que ellos tres son en este momento las, las piezas eh, con doble nacionalidad con las que hay más seguimiento y más posibilidad de que sí se queden con México. Eh, y bueno, habrá que ver si realmente son buenos o simplemente pues, es el nombre y el hecho de que tengan nacionalidad sudamericana lo que nos atrae a ellos. no
0: Sí, aunque bueno, el hecho de que eh, las elecciones eh, nacionales sudamericanas de los países donde, donde están jugando los estén buscando, pues también habla de que no es solamente un sueño mexicano traerlos, ¿no? Sino que hay que hay interés también de, de países, eh, bueno, como, como en Sudamérica, ¿no? El del el de Argentina creo que no, que no lo ha buscado la la sub argentina, pero, pero a Galdames sí, Galdames no solamente fue con la sub chilena un ciclo de preparación, sino que fue capitán.
1: Así es. Y bueno, ya para cerrar el recuento de mexicanos en el extranjero, pues sería el caso de los que están en Bélgica. Gerardo Artiaga sigue sin jugar. Nuevamente es titular el, el chico este finlandés del que hablamos la semana pasada con el gang. Ahí, un poco como el caso de, del, de Gómez, pues paciencia. Artiaga se fue vendido. Eh, se fue muy joven, tiene 21 años. El finlandés que tiene en su puesto tiene 26. Quizá el plan del, del gang siempre fue ese, ¿no? Tenerlo al mexicano como, como un relevo a largo plazo mientras pueden vender al, al chico de Finlandia. Ojalá sea así. Ojalá también en algún punto le en minutos, pero sí, por, su, por la posición que juega, que es lateral izquierdo y el, y el parado del, del Genk, no parece ser un puesto en el que les gusta mucha rotación, ¿no? Tienen al titular y los cambios durante el partido son más bien en ataque o en el centro, y ahí sí, pues a Arteaga eso lo ha dejado sin, sin oportunidad en ese momento.
0: Sí, exacto. También hubo hubo un cambio de, de entrenador en el Genk. Es una, una historia eh, medio, raro, medio rara. Llevaba cinco partidos de técnico del, del Genk, era un, un técnico danés que se llama Jess Thorup pero, eh, pero bueno, hubo un canto, un canto de las sirenas eh, para el Genk Y me parece que fue el Copenhague, el, el equipo más grande de, de Dinamarca Que eh, buscó a este, a este técnico Jess Thorup Que decidió irse para allá y dejar tirado al Genk después de cinco partidos Y eh, llegó, me parece que el que llegó es... Un, es que la, la historia está un poco rara. Es un cuate que se llama John van der Brom, que era el técnico del Utrecht de, de Holanda. Y entonces, eh, pues vamos a ver si este cambio, de este nuevo cambio en la, en la dirección técnica del Genk le permite a Arteaga sumar eh, algunos minutos más, ¿no? Eh, vamos a ver.
1: Y bueno, y el que sí tuvo minutos fue esta vez Omar Gobea. Bueno para él, que recuperó el puesto con el Sulte. Además, dio pase para gol para el primer de su equipo. Que ganó tres goles por uno al, al círculo de brujas. Y con eso el Sulte se aleja un poquito de la zona de descenso. Respira un poquito mejor. Y bueno, para Govea qué bueno que regresó la actividad. Que fue titular, que dio un pase para gol. Y pues seguirá para él la esperanza de convencer a, a la selección mexicana de que tenemos oportunidades. Si bien yo a él lo veo como simplemente pues un jugador mexicano que está haciendo carrera en Bélgica, pero que sí creo que su nivel es diferente al de los demás que están por allá, eh, ya sea picando piedra o brillando, pero que bueno, Gobea lo veo como simplemente un jugador más que nos va a dar gusto que le vaya bien en Bélgica pero no lo veo como una pieza clave para la selección ni a mediano ni a largo plazo.
0: No, curiosamente lo ha, lo ha convocado ya Juan Carlos Osorio y también Tata Martino, es un jugador con muy buen trato de balón, entonces eso, pues eso le ayuda a, a jugar en estos sistemas en, el que, en los que se privilegian a, a los mediocampistas de buena pierna, de buen toque pero bueno, pues le falta le faltan un montón de cosas más, ¿no? Y por eso está jugando a duras penas en estas en, en estos equipos de Bélgica. Pero lo que sí es cierto es que ha tenido minutos con los dos eh, entrenadores. Entonces, bueno, pues por algo es, ¿no? Quizás es, es útil para esos sistemas eh, y, y tiene que encontrar un equipo que, que le permita desarrollarse más ahí. Pero sí, ciertamente, a comparación de los demás, eh, no no parece tener el, el mismo nivel.
1: Y también, era, yo lo tenía la... Por si llega a hacerse bueno y consigue algún día el pasaporte belga, pues mejor amarrarlo, ¿no? Ya, ya, ya tiene ahora sí ya sus cuatro partidos jugados con México, así que ya no se puede ir. Así que si algún día se vuelve muy bueno, pues lo siento, Bélgica, pero ya valió, ya saben qué. Igual ya le ha valido,
0: porque tiene más, o sea, ya cumplió más de 21 años, así que pues da igual, pero,
1: pero bueno. Ahí veremos, ¿no? Y pues creo que ya con eso pasamos todo el repaso de Juegos Conexados en Europa, así que diría que hablemos ahora un poco de NFL apliquemos de nuevo yo creo que el, el formato reciente, ¿no? El de dar por división para no hacer un resumen extenso de todos los partidos y, y pues así ya usamos los que serían los últimos 10, 15 minutos de programa, ¿no? Vamos. Siempre arrancamos con la división oeste de la americana, así que propongo que esta vez pues le variamos un poquito y vayamos con la nacional primero, que luego se nos, se nos acaba el tiempo sin que hayamos hecho esa conferencia. Okay. Y pues me idea con lo que es la NFC oeste, en la que esta semana los Niners empezaron perdiendo por paliza con Green Bay el jueves, porque bueno, los Niners iban con su equipo B, los Rams descansaron, los Cardinals se acabó un poco, no sé si la mentira, pero por lo menos el, el, el boom, el momentum, al perder en casa contra Miami por tres puntos, y los Seattle Seahawks se llevaron una paliza ante los Buffalo Bills, que maquillaron un poco, pero que igual la verdad es que se vieron bastante mal.
0: A ver, empecemos con, con Seattle. Con, de San Francisco creo que no hay que hablar mucho porque tienen demasiados lesionados y además sí. eh, los que los que eh, fueron a la lista de covid era muy complicado de por sí le, le hicieron no, no no voy a decir le hicieron partido pero tuvieron una actuación digna por lo menos contra Green Bay pese a todas las ausencias perdieron fácil pero no no fue una actuación digna de los Jets no fue una actuación bien decorosa en el caso de Seattle lo que pasa es que su defensa es realmente terrible no volvió llamada Adams y llamada Adams fue un desastre eh, cometió un, un castigo en un momento clave cuando, cuando Seattle ya se había acercado a 10 puntos de, de los Bills y eso fue suficiente para mantener una serie ofensiva y acabar con el partido. Eh, y el resto de la defensa está jugando muy, muy, muy mal. No no se esperaba que fuera que fuera el caso. Normalmente Russell Wilson los había los había sacado de problemas. Ahora le dio para eh, anotar 34 puntos, pero, pero es que la verdad con esta defensa y contra un coreback como Josh Allen, que no es el mejor coreback, eh, tiene, tiene mucho brazo y tiene, eh, es muy bueno corriendo y eso con eh, contra corners que no cubren y contra linebackers que no son suficientemente rápidos para cerrar es kriptonita pura y Josh Allen los arrasó
1: y en caso de, de lo que fue los, los, los Cardinals de Arizona pues una vez más se quedan cortos en un partido digamos contra un rival de mediano a bueno fuera de su división que es el punto que yo llevo ya semanas diciendo con los Cardinals de que sigan ganando partidos muy buenos ante su división que tienen, digamos, una... Pues un, un, es un punto y aparte, ¿no? Son, son equipos que se conocen muy bien y que a lo mejor ahí sí, Arizona ha hecho muy buen trabajo de, de scouting entre sus rivales regulares, pero que todavía le cuesta mucho salir fuera de la división y ganarle equipos buenos. Miami, bueno, que en este caso es un equipo en ascenso. Fue un buen partido, fue un shootout en el que sí se, se pegaron con todas ambas ofensivas, pero Arizona, digamos, como que eh, se, se quedó sin casa en el, al final. No metió un solo punto en el último cuarto mientras Miami consiguió 10 y en, la, en lo que era su última oportunidad pues increíblemente, Zayn González el pateador de los Cardinals, falló un gol de campo de 49 yardas, porque le faltó pierna lo cual en la NFL actual, la verdad es que es algo pues increíble, ¿no?
0: Increíble, francamente, In, impensable e imperdonable <ríe> eh, porque además el, el gol de campo iba, iba bien en cuanto a dirección quién sabe qué haya pasado ahí pero bueno, pues eso sepultó a Arizona que tenía chances de ganar, o sea todavía Miami hubiera tenido una serie ofensiva con poquito menos de dos minutos y, estaba, y tú estaba jugando bien, así que pues lo más probable es que Miami quizás eh, sí hubiera llegado a, a anotar el gol del campo, de, de campo del triunfo, pero perder así es, es francamente imperdonable.
1: Y sí. Pues vamos ahora con la división norte. Hablemos ahora. Lo que sería, bueno, ya dijimos que los Packers le ganaron al equipo B de los Niners. Eh, los Bears, eh, otra mentira que se cae, volvieron a perder por tercera semana seguida, ahora contra Titans por 24-17. Y en duelo divisional, pues la mentira en la que nunca debí creer: los Lions cayeron en su visita a los Vikings 34-20.
0: Sí, el partido de digo, de los daños no hay que no hay que hablar mucho. Eh, realmente sí fue sí no no, no tienen el, el talento, lograron sacar un par de un par de victorias eh, por ahí, pero no no les daba. Y además Stafford está eh, pues entre lesionado tuvo toda esta, esta historia de, del Covid en el que eh, pues no estaba contagiado, pero fue un contacto cercano, no pudo entrenar bien. En fin, eh, no es un equipo que, que deba ser tomado en serio. Eh, con Chicago el 24 de 7 fue engañoso. No porque Chicago mereciera más, sino porque merecía menos. O sea, al final logró maquillar un poco el resultado, pero la verdad es que no jugó bien. Es muy complicado. Cuando tus corebacks son, son eh, Nick Foles y Mitch Trubisky, es muy complicado eh, pelear. Y eso que tienen a un muy buen receptor abierto, que es Allen Ro Robinson. Eh, tienen a este cuate que se llama Darren Mooney. Eh, me parece que se llama Darren, pero se pedía Mooney seguro. Es que es otro receptor que, que ha que ha surgido en los, las últimas semanas. Tienen a, a David Montgomery, que es un buen corredor. Tariq Hoven lamentablemente, está lesionado. Pero, digamos, tienen las suficientes piezas como para que un coreback competente eh, les, los pudiera eh, mantener competitivos. El problema es que ninguno de los dos corebacks que tienen son, es competente y, pues, así, así está complicado. Eh, pues Green Bay, ya sabemos. Y Minnesota ahí viene, ¿eh? O sea, con, con, la, con el regreso de alvin Cook, pues, no es descabellado que puedan eh, conseguir ese último puesto de comodín.
1: Sí, en caso de los Vikings, me acuerdo que apenas hace que fue dos semanas, tres semanas, los dábamos ya por muertos cuando estaban, digamos, tratando de recuperar lo perdido con Yannick Ngakwe, que lo mandaron de, de cambio a Baltimore. Pero más bien, pues, parece que fue como un, un caso esos de adición por sustracción, Quizá en el vestuario este cuate estaba, pues, generando mala vibra, no sé. Pero desde entonces regresaron del bay, le ganaron muy bien a Green Bay. Ahora le ganaron a, a Detroit también muy contundentemente. Entonces, aún está con un récord bastante... Eh, flojo de 3-5, pero su calendario que viene no está tan mal, así que hay, hay una posibilidad de remontar, y sí, más con habiendo ahora un, un séptimo eh, puesto para el Bay, la, la posibilidad de minutos ahí, sobre todo porque en ese momento Chicago, que es el equipo, digamos, al que veríamos como el posible número 7 de, de la Nacional, eh, pues está en, no en caída libre, sino simplemente volviendo a lo que es su, su realidad, ¿no? O sea, hemos dicho que es un equipo eh, decente, pero, pero a secas, ¿no? Muy buena defensiva. Pero en la NFL actual no ganas solo con defensiva, requieres un ataque más más balanceado y el caso de Chicago es realmente triste. Entonces ahí sí, se le va a abrir la puerta a equipos como Vikings, incluso como Falcons, Falcon. para que si tienen una buena racha se puedan meter a la pelea. Y sí, en este momento exactamente es, los equipos como yo serían los Cardinals, los Rams con 5-3 ambos y los Bears con 5-4 y persiguen a los Bears, los Vikings, los Falcons. Hasta los Panthers de algún modo los siguen ahí. Pero bueno, creo que Vikings y Falcons son los que están más, más cerca. Y bueno, ya, 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 ya que empezamos los Falcons, pues hablemos de la División Sur, donde los Falcons le ganaron bien a, a los Broncos de Denver. Los Panthers le dieron muchísima pelea a los Chiefs. Se quedaron a un gol de campo larguísimo de darle la vuelta al final. Y en el partido que yo creo que nadie vio venir lo que pasó, los Saints aplastaron por completo a los Buccaneers. Pues eso, ¿no? Un partido que todo el mundo pensábamos que iba a ser parejo o incluso con ventaja para Tampa Bay por lo bien que estaban jugando en partidos importantes recientemente mientras que Nueva Orleans había sufrido bastante en las últimas semanas, si bien porque había muchas lesiones en su cuerpo de receptores pero después yo creo que un 38-3 no lo imaginaba nadie
0: No, nadie, sobre todo por cómo se dio el partido no que esencialmente se definió a la mitad del segundo cuarto o sea, ya, ya no daba o sea, si uno tenía algo mejor que hacer era como para apagar la tele e irse a, al cine o lo que sea, porque no porque el partido estaba, estaba definido, ¿no? O sea, siempre hay la posibilidad de un regreso, pero, pero en este caso no se veía cómo. O sea, realmente fue una... O sea, fue 38-3 y pudo haber sido más, por para, para decirlo así. Y bueno, creo que esto es algo que nos debe volver a dar la indicación y nos debe volver a enseñar que en la NFL no hay que sobrereaccionar a un solo resultado, como ahora no hay que volver a eh, hacerlo con, con este partido. Obviamente los Saints no son... 38 y tres veces superiores que los que los box, ¿no? O sea, son dos equipos que están parejos, pero en la NFL pasa, es, es, es común que de pronto un equipo apalee a otro, pasa, ¿no? Aunque aunque sean al, al mismo nivel, es mucho más común que en el fútbol, entonces a veces nos dejamos llevar a, a, a por, por lo que pasaría en el fútbol, o sea, en el fútbol es rarísimo que, digamos, el Manchester City le meta 6-0 al Liverpool, ¿no? O sea, no va a pasar, pero en, el, en la NFL pasa. Entonces, Mañana los Vox van a ser buenos otra vez y los Saints van a volver a sufrir contra rivales más, más débiles. Lo que sí es cierto es que, y lo, lo que es una, una realidad, es que los Saints ya le ganaron los dos partidos a los Vox y tienen mano muy importante para conseguir el primer lugar de su división y quizás el primer lugar de la conferencia entera.
1: Y ese punto sí era muy, muy importante lo que se definía ayer, porque como dice Martín, no no solamente es el hecho de conseguir el liderato de la división, sino que es el único bye de la temporada, que se, al ser el, el número uno de la, de la conferencia, el único que va a jugar solamente dos partidos en lugar de tres en playoff, pues sí se vuelve importante. Y para Tampa Bay, además, el hecho de quedarse ya eh, con, con dos partidos, partidos ante, ante Nueva Orleans, básicamente implica que esa, esta postemporada para Tampa Bay, la única posibilidad de jugar como local es llegar al Super Bowl, porque se va a jugar en su casa, porque ya en playoff es prácticamente un hecho que sí, bueno, no, no un hecho, pero sí ya muy factible, que si llegan será como comodín y entonces cada partido tendrá que ser fuera de casa. Que es una temporada en la que no hay, no hay fans, no, no es tanto efecto, pero sí, bueno, los viajes que toca hacer siguen siendo importantes, sobre todo si le toca a Tampa Bay, un equipo de Florida, acabar jugando en Seattle o en Los Ángeles, la, la ronda de comodines, pues sí, ese viajito de cinco horas en avión también pesa, aunque no haya fans en el estadio, ¿no?
0: Y no es imposible, o sea, son dos, son dos sí. rivales... Eh realmente posible, sobre todo si ¿no? Quién sabe si los Ángeles se mantenga, eh, pero pero si Arlen sí va a estar en postemporada y para Tampa va a ser complicado. ¿Te parece si hablamos en 45 segundos de la división del horror, eh, la esta de la esa era Nacional, en la que me parece bueno se, se lesionó horriblemente Kyle Allen el coreback de de, de el Washington Football Team, volvió Alex Smith por ratos jugó bien, al final no le alcanzó para ganar a la Giants, pero es una gran historia esta Alex Smith, que ahora parece que va a ser el coreback de Redskins, eh, por leer Redskins, el coreback, perdón, del Washington Football Team, por el resto de, de la temporada, y por otro lado, Dallas le hizo partido a Pittsburgh, ¿no?, parecía que era otro equipo el que estaba ahí, con eh, un coreback que, pues, apareció un poco de la nada, era el cuarto coreback, ni siquiera se sabía si iba a ser titular el sábado, y le, le peleó a Pittsburgh y pues ahí estuvo, ¿no? Estuvo nada de, de, de sacarle el partido, aunque siendo el NFL parecería como llamar a de petate, ¿no? Es como uno de los analistas que más seguimos, que se llama, Walt, que se llama Walter, eh, dice, es, fue su Super Bowl, fue el Super Bowl de Dallas y lo perdieron.
1: Sí, no, y es lo que mencionabas hace poco, ¿no? De que en la NFL, en Any Given Sunday, cualquier equipo le puede dar pelea a otro. En este caso, los Cowboys que eran quizá, el equipo en peor momento de la liga, si no bien, si no bien el peor récord, eh, pues le llegan contra unos Steelers que estaban pues en, en las nubes, con el 7-0, como el mejor equipo, el único invicto, y que, y que además lo vimos al partido el día de los picks, es un equipo que le suele pasar esto contra rivales más débiles. O sea, según el Sapo, es su pedrada y terminan sufriendo an ante rivales no tan importantes. De hecho, veía que la temporada de los Steelers van 8-0 y solamente una paliza todos los demás juegos más o menos cerrados entonces bueno, Dallas aprovecha eso para hacerle partido, para pelearle mucho, pero al final no le alcanza, que creo que al final pues para Dallas es hasta mejor seguir perdiendo partidos y tener un pick en el draft más alto la próxima temporada, sobre todo por si Dax se les va, eh, y bueno ya mencionaste el caso de Giants de Washington que como único dato, Daniel Jones el coreback de los Giants, tiene en su carrera marca de 4-0 contra Washington y 1-17 contra el resto de la liga, siendo ese uno 1 su primer partido como titular, después de eso no volvió a ganar contra el equipo que no fuera Washington, y bueno, Eagles descansó, buena una semana para ellos para recuperarse de lesiones, y, y ya volver la próxima semana, seguramente pues en lo que es una división que se van a llevar caminando, porque los demás son muy muy malos. Así es. Hablemos ahora de la división oeste de la americana, ya mencionamos que los Chiefs sufrieron muchísimo, pero les sacaron el partido final a Carolina por dos puntos, eh, los, los Raiders le ganaron una batalla intensa a los Chargers con una con una decisión polémica pero correcta al final, en la cual un pase de anotación para, para Los Ángeles se, se dio por malo fue lo correcto y así Las Vegas sigue ahí subiendo en, en, las, en los rankings y los Broncos de Denver creo que se les, se les fue el último tren para meterse a la parte de, de playoff al perder en Atlanta por 7 puntos, 34-27
0: Sí, eh, interesante yo, yo la verdad es que me había dejado llevar eh, originalmente por lo que yo pensaba que era la regla, pero después de leerla, resultó que no, que en efecto sí había sido bien anulado el, el touchdown de, de Chargers, eh, que bueno, otra vez encontraron una manera insólita de perder, dos veces, dos fates, que se llama ese pase alto para que un receptor eh, también alto, logre ganarlo por encima de la cabeza del, del defensivo, las dos veces los receptores lo tuvieron en la mano y lo, deja y lo dejaron ir, el pase, increíble derrota, eh, hay muchos analistas de la NFL que dicen que no hay que tirar fades precisamente por eso, por, por el riesgo que hay de que el pase no se complete y no se pueda eh, completar ese proceso de recepción, que es mejor eh, hacer un pase eh, a un jugador rápido en, en escuadra. Pues esta vez no, pues el que el, el coach de, de Los Ángeles, Anthony Lynn, pues no no lo pensó así y, y pues al final de cuentas su equipo pagó en un partido que seguramente hubieran merecido ganar, pero bueno, pasa, es como es. En el caso de Kansas, de Kansas pues ya sabemos que contra los equipos flojos a veces suelen eh, pues no dar sus mejores actuaciones y nos hacen dudar y de pronto juegan contra un equipo top y le meten una paliza, así que creo que no hay que leer demasiado eh, con el sufrimiento que tuvieron ante Carolina y en el caso de Denver es otro de esos eh, marcadores engañosos porque la verdad es que les pasaron por encima y al final maquillaron un poco el resultado y, y, y se metieron también porque a Atlanta le suele pasar eso, que recibe muchos puntos al final y por poco pierde los partidos, pero la verdad es que los, los Broncos no se vieron bien contra Falcons.
1: Sí, no, y ya para acabar el, el comentario de la división, el caso de los Chargers, yo creo que sí, ese tipo de decisiones del coach eh, al final del partido, de lanzar dos fates en las jugadas finales, es el tipo de cosas que le va a costar el puesto al final de temporada, porque es, es, digamos, una... Es enviar dos jugadas, pues un poco digamos... Eh, lavándose las manos, ¿no? De, bueno, yo la, yo lanzo la jugada y es un 50-50, si mi jugador la, la logra hacer, qué bueno, y si no, pues fue su culpa porque no pudo ganar el, el pase, cuando sí, uno esperaría que, que, que en las jugadas, digamos, finales, en las, que, en las que te juegas el partido, pues seas un poco más creativo, busques a lo mejor una jugada más especial y no simplemente un, pues un globito para que se pelee el, el receptor grande con el, con el esquinero y a ver qué pasa, ¿no? Entonces sí, ya van muchos echarios, primero que dejaban ir ventajas y en este caso que dejan que hacen el regreso, pero al final se les escapa por, por dos jugadas este, cerradas, pero que, bueno, pudo haber mostrado más imaginación. Y, bueno, están con 2-6 y, y ya se ve muy, muy complicado que, que vayan a lograr playoff. Cosa distinta a lo que podemos hablar de la división norte de esa conferencia, en la cual, pues ya dijimos, Steelers le gana eh, a, los, a los Cowboys, los Browns descansan, también los Bengals y los Ravens le ganaron 24-10 a los Colts. Un marcador, digamos, contundente, pero es un partido en el que la verdad Lamar Jackson sigue dejando una imagen bastante flojita. ¿eh?
0: Sí, tuvo suerte, entre comillas, de que el coreback rival Philip Rivers estuvo fatal, y entonces eh, pues eso eso contribuyó al, al triunfo de Baltimore, con un coreback que hubiera tenido una mejor actuación, pues seguramente estaríamos hablando de otra cosa, porque, porque Lamar no está en ese nivel. Sí es verdad que eh, a nivel receptores no tiene las armas que, que uno esperaría para un equipo tan poderoso y tan bien dirigido como Baltimore, al punto que acaban de firmar a Des Bryant, que es un, un, un receptor que llevaba dos años sin jugar y que ya de por sí hace dos años los, los Cowboys no quisieron renovarlo porque no eh, podía separarse de los, de los defensivos, pues imagínense ahora, ¿no? Eh, pero bueno, es un equipo con una muy buena defensiva que la, la sigue teniendo y, y le, le permite... En mantenerse competitivo, y en el caso de Pittsburgh, creo que pues ya lo hablamos bastante cuando cuando analizamos a Dallas, no hay que leer tantísimo en, en, en este resultado, quizás la próxima semana que jueguen contra Cincinnati, que es un equipo que va en ascenso, no es tan poderoso, pero va en ascenso, podremos tener una lectura mejor sobre los Steelers, si fue simplemente pues lo típico, que se confiaron contra un equipo de terror, o si realmente no eran tan buenos como eh, muchos esperaban y como su récord supone, ¿no?
1: Y recordemos que los Bengals vienen de pegarle bien a Tennessee, entonces sí, yo creo que también ahí los Steelers estarán un poco más atentos a, a empezar bien, porque sí, el partido no es tan sencillo como aparentaría ser un, un juego entre un 8-0 y un 2-5-1. Entonces ahí sí creo que para, para Pittsburgh llegó el aviso a tiempo de que no se pueden confiar ante tipo de rivales, porque sí, este, tarde o temprano van a perder a alguno. Que igual, es normal, ¿no? o sea un equipo con 8-0, lo que a veces de temporada, si bien el calendario es sencillo, algunos deben perder, pero supongo que ellos van a preferir que sea un partido, digamos, ante un rival duro que dejar escapar uno de esos juegos ante Dallas o Cincinnati, que entre ellos deberían ganar, ¿no? Y bueno, pasemos ahora a la división, a la, a la división sur, en la que, bueno, ya dijimos los, los Colts, que perdieron por, por 14 ante Baltimore. Eh, los Titans esta semana le ganaron a Chicago, bien, y debió ser por más. Y en el pavabol de la jornada, los Texans le ganaron apenas por dos puntos a un equipo que reemplazó a su coreback de sexta ronda por otro coreback de sexta ronda, novato, y de algún modo hizo partido.
0: Yo vi un rato a, a Jake Luton y es bueno, ¿eh? O sea, tiene buen brazo, se mueve bien. No, no es un coreback que te vaya a lanzar eh, bombas de 60 yardas cada, cada juego, pero no es malo. Eso es, es, Fue un coreback divertido. Obviamente no había mucho video eh, sobre él y eso contribuye, pero era una especie de, de Garner Minshew Jr. Y... Y estuvo, estuvo divertido, estuvo cerca eh, Jacksonville de ganarle ese partido a Houston. Al final de cuentas, se impuso el mayor talento de Sean Watson, pero estuvo estuvo padre el partido, la verdad. Para, para esos dos equipos horribles, eh, estuvo estuvo divertido. Y eh, bueno, del, del otro lado, pues ya hablamos un poco de, de Indianapolis cuando hablábamos de, de Baltimore. Es un equipo con un enorme roster, pero que eh, Philip Rivers no tiene la regularidad eh, como para hacerlos Realmente candidatos, hay días que juega muy bien, otros días que juega horrorosamente mal, como sucedió esta vez contra, contra Baltimore, y pues así está, está complicado que, que sean aspirantes de verdad. Y en el caso de Titans, la defensiva, que no ha sido muy buena, dominó por completo a la horrorosa ofensiva de Chicago, y al final Chicago logró eh, reducir un poco el déficit, pero el partido realmente nunca, nunca estuvo en riesgo.
1: De acuerdo, creo que también para Tennessee era importante recuperarse tras el mal paso que había dado las últimas semanas el paré contra Pittsburgh y después contra Cincinnati... De momento así aprovecha la victoria contra, contra Chicago y además la derrota de, de Indianapolis para colocarse al frente de la división, que además, es, como decíamos con el caso de Tampa Bay y, y seis pues sí, es importante, en este caso no por pensar en ser el, el número uno de la siembra, pero sí para por lo menos el primer juego de, la, de los playoffs, jugarlo como local, ya que aparentemente ambos van a calificar, entonces sí. La pelea ahí entre Tennis y, y Colts está muy interesante. Y bueno, ya, Texans Jaguars. Pues los Texans llevan esta temporada dos victorias y ya mejoran entre los Jaguars, así que no hay mucho que decir de ellos. Y pues ya para cerrar, hablemos de la división en la que solamente hay dos equipos. Los Bills, que le ganaron 44-34 a Seattle. Y se ser por más, porque esta fue, una, fue otra paliza. Y Miami, como decíamos, que le ganó bien a Carenas 34-31. Y según yo, en esa división no hay más. Este lunes no va a ocurrir absolutamente nada más.
0: No, o sea, van a jugar dos, dos equipos uno de la XFL y otro de la UNEFA, en un partido que por alguna razón cuenta para la NFL, pero es, es todo lo que tenemos que decir.
1: Y en y Lo el, que es peor, con Monday Night.
0: Con Monday Night, sí. Bueno, en fin. y en el, pero, pero sabes que es interesante que eh, esto que estamos hablando, cómo el fútbol americano es realmente cíclico, ¿no? Y a veces se nos olvida. Eh, sí es verdad que los Jets han sido bastante malos en la última, en la última década, pero eh, si analizamos, estos dos equipos son los últimos, los únicos, en los últimos 20 años o 30 años de esa división, que han tenido eh, alguna posibilidad en playoffs los Pats obviamente el equipo más dominante de, 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 este, de ese periodo, los Jets llegando a dos eh, eh, finales de conferencia, a finales de la, de la década pasada, los Bills llevan no sé, llevaban 35 años, llevan 35 años sin ganar un partido de playoffs, los Dolphins creo que han ganado uno en esos 35 años pero ahora se ven como eh, como los equipos más fuertes ¿no? y como equipos que, si no como candidatos en la americana, porque creo que que tanto Baltimore como Pittsburgh y por supuesto Kansas City están un escalón por encima de los dos, sí, están, sí, son, sí le pueden ganar a cualquiera, sí pueden pasar un partido en la, en la ronda de comodines y eso demuestra eh, te, te cómo en la NFL, pues ahora sí que no hay mal que dure 100 años, no y tampoco los, los buenos no siempre serán buenos y los malos no van a ser eh, perpetuamente malos.
1: Y en el caso de los Bills, yo creo que si bien están sí detrás de, de Pittsburgh, detrás de Kansas City, Baltimore, yo no tengo mis dudas, Creo que los Bills tienen las herramientas para meterse más cerca a ese grupo de puntero, ¿no? O sea, tiene una defensiva muy buena en el papel que no ha estado también esas, esas últimas semanas y una ofensiva que, bueno, ya ha dado muestras como fue ayer contra Seattle, como fue contra San Luis, como fue también contra... perdón, bueno, contra San Luis, no, contra los Rams, ahora son Los Ángeles. Este, Gracias, que como que, años. Sí, no, bastante. Que es muy explosiva también y que depende mucho, ahí sí, de lo que sea Josh Allen, ¿no? Lo mencionamos antes, ¿no? Arrancó en septiembre jugando como a nivel de MVP. Se vino abajo en octubre. Decíamos, ah, pues ya parece que está regresando a hacer el de siempre. Y ayer nuevamente tuvo un partidazo. Sí, ante Seattle, que es una defensiva muy, muy mala. Pero bueno, el potencial en el Buffalo sí está ahí para hacer un equipo de, de playoff y que pueda dar una sorpresa, incluso luchar mucho la temporada. Ser, ser quizá lo mejor lo que fue tenis el año pasado. Un equipo que sí pueda pegarle a más de uno en, esa, en esos playoffs Y Miami, que está pues avanzaron su reconstrucción a pasos agigantados, que recordemos que apenas hace un año y dos meses eran el equipo al que todo el mundo veíamos con seguro 0-16, y acabaron ganando cinco juegos de los últimos nueve, y a temporada arrancaron un poco flojos, pero igual han tenido partidos este, muy buenos, ya llevan cinco victorias, cuatro consecutivas, sus derrotas han sido todas entre rivales digamos, respetables, los Pats cuando aún eran decentes, los propios Bills, Seattle en, en un viaje al oeste, entonces también Miami, ahí sí no lo veo como equipo para ser este, contendiente del título, pero sí se está metiendo ya a la pelada por los playoffs y con Tua dejando una mucho mejor imagen ayer que en su debut, pues sí creo que será un equipo peligroso para cualquiera, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Digo, vamos a ver, ¿no? La, la NFL, ya sabemos que hay equipos que, que alcanzan su, su pico en, en octubre o noviembre y después se derrumban en diciembre y, y y no, no consiguen ni siquiera meterse a playoffs vamos a ver, falta falta temporada, van a penar nuevas semanas, pero, pero sí, por el momento Miami se ve bien, y Búfalo me parece que a nivel eh, roster está, está realmente bien, si tuviera un coreback un poquito más regular, eh, y que jugara mejor contra equipos buenos, y no solamente que se cebara contra equipos terribles, o contra defensas terribles más bien, entonces creo que Búfalo sería candidato a todo, no por el momento, dado, dado que no, creo que está eso, un escalón por debajo, pero sí las herramientas ahí están.
1: Y bueno, creo que ya con eso digo, del, del paz Jet, la verdad es que no esperamos mucho, así que yo creo que ni lo mencionaremos en el programa de mañana, pero bueno cerremos el episodio, de ¿no? que ya vamos estamos entrando al punto en el que se hace muy largo y pues todavía falta mucho por hacer esta semana, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, eso, queda muchísimo contenido en la semana, así que mejor no no los abrumamos aún más con, con nuestras voces, que ya la, la, las escucharán en los próximos días.
1: Así es. Y bueno, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba luisrh.a. Yo soy
0: Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP y el del podcast es desde el bar pod, desde el bar POT.
1: Gracias y hasta mañana. Chao.